1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um SEO und SEA und welche Wechselwirkungen hier vielleicht zum Tragen kommen, was man darüber wissen sollte. Und ich habe den Sebastian Prohaska eingeladen. Er hat eine eigene Online-Marketing-Agentur, ist schon seit über zehn Jahren im Business tätig und ist genau auch in diesen beiden Disziplinen zu Hause. Das heißt, wir kriegen eine Menge Praxiserfahrung heute hier in dem Podcast und von daher würde ich auch vorschlagen, legen wir direkt los und steigen in das Gespräch ein. Viel Spaß. Ja Sebastian, ich habe kurz ins Thema eingeleitet. Bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, stell dich da kurz selbst vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Also mein Name ist Sebastian Prohaska, ich habe eine SEO-Agentur, komme aus Österreich, aus dem schönen Wien. Äh, Man kann es vielleicht am Dialekt äh, erahnen. Genau, bei uns gibt es den berühmten Melange und Cappuccino und was auch immer. Und genau, mache seit über zehn Jahren SEO und hab, bin seit über zwölf Jahren Unternehmer, war kurz im Bereich IT, bin aber relativ schnell ins Marketing gerutscht mit meiner Firma. Genau, und sind 20 Köpfe und machen das für deutschsprachige Kunden.
1: Ja, sehr cool. Jetzt haben wir als Thema, glaube ich, ein ganz wichtiges, was wir auch immer wieder bei Page Rangers gefragt werden. In welcher Abhängigkeit steht eigentlich SEO mit der Disziplin SEA? Was sind da so deine Grundkenntnisse Grund, äh, äh, bzw. deine grundlegenden Gedanken, das wollte ich sagen, zu dem Thema und was sagst du denen, wenn die auf dich
0: zukommen? Mhm. Also Wir machen bei uns in der Agentur SEO und SEA, deswegen kennen wir oder sehen ein bisschen auch die Auswirkungen oder meinen es zu sehen, das ist ja manchmal gar nicht so sicher. Ähm, Grundlegend kann man sagen, dass wenn Google Ads Kampagnen geschalten werden, dann sehen wir eine tendenziell bessere Sichtbarkeit im SEO. Ähm, Wir glauben, das hat damit zu tun, dass einfach der Markenname bekannter wird in einer Region Dadurch gibt es irgendwie mehr Nachfrage und das registriert Google über viele Monate und ähm, reagiert uns auch im SEO positiv. Das hat nicht nur mit Google Ads zu tun, sondern kann man generell zu allen Social Media Ads oder verstärkte Sichtbarkeitsmaßnahmen eigentlich ableiten oder wir meinen es zu sehen, ähm, dass das das eigentlich sehr stark erhöht.
1: Hm. an welcher, ich sag mal, Metrik machst du das fest? Weil Google selbst sagt ja, dass es da eigentlich keinen direkten, zumindest keinen direkten Einfluss gibt. Sagt Google natürlich bei vielen anderen Themen auch, von denen wir glauben, dass sie vielleicht nicht 100% stimmen. Aber äh, woran machst du es fest? Gibt es da konkrete Zahlen? Habt ihr es mal geprüft? Oder was sind so deine, was ist deine These? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von Page Rangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung, alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben. Das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash content aufrufen und kostenlos registrieren.
0: Also ein Beispiel, ich habe, wir haben so einen Fashion-Online-Shop, eine .com-Domäne. Wir haben Deutschland nie im Fokus gehabt im SEO. Wir haben dann eigentlich viel in Österreich nur versucht zu machen und dann... Plötzlich, also viele Monate Arbeit und plötzlich gab es so einen Zeitpunkt von ein paar Monaten, wo die Sichtbarkeit in Deutschland massiv zunimmt und wirklich Top-3-Rankings von alleine entstehen. Und ich habe mir das nicht erklären können und habe dann gefragt, liebe Kundin, weißt du, was da passiert? Und wir konnten, also das ist ein Beispiel von vielen. Ähm, sie hat sehr, sehr aktiv Social Media Ads geschalten in, der Region, also in, in diesem Zeitraum. Ein bisschen Zeit versetzt, ein paar Wochen, Monate davor, also einen Monat, eineinhalb Monate davor. Und äh, genau, und wir glauben, also wie gesagt, es gibt ja die Gegenaussage von Google, ähm, aber wir haben dann gesehen, dass das einfach wahnsinnig plötzlich Relevanz bekommt in Deutschland, wo vorher fast nichts da war und konnten aber auch so Kriterien wie Backlinks und so ausschließen. Also das ist schon, äh, so weit sind wir schon, dass wir sagen, ähm, hat sich da was getan? Ist irgendwo, das wäre ja die erste, der erste Verdacht, ähm, hat sich da irgendwas getan? Aber da haben wir nichts gesehen, weder Referral Traffic, also außer diese Quelle, noch irgendwie Backlinks. Also genau. Hm. Ich würde gerne nochmal einen Schritt
1: zurück. Also erstmal finde ich das total spannend, kommen wir gleich vielleicht noch ausführlicher drauf, aber Wie würdest du es strategisch einsetzen? Also die Frage SEO versus SEA stellt sich ja so häufig für kleinere, mittelständische Unternehmen, wenngleich der Ratschlag eigentlich von vielen Experten ist logischerweise, versucht irgendwie den Marketing-Mix auszuschöpfen, weil es geht letztendlich darum Customer Journey. Die Customer Journey denken, den Kunden quasi auf der Reise zu begleiten und das in den verschiedenen Touchpoints oder Phasen, in denen er sich befindet. Wie siehst du die Zusammenarbeit oder dieses gegenseitige Befruchten von SEO und SEA?
0: Total cool. Also unsere erfolgreichsten Kunden sind die, die beides machen von Anfang an. Also wenn sie zu uns kommen und sozusagen beide Packages sich leisten können natürlich, ist ja auch ein Budgetthema, kommt auf die Größe an, aber weil... Ich mit dem Ads ja den Vorteil habe, ich kriege relativ schnell Reaktion auf dem Markt. Also sprich, ich bekomme die Klicks, ich komme im Idealfall, äh, beginnt der Kunde ähm, ins Umsatz machen, also Anfragen kommen oder Verkäufe beginnen. Ähm, und parallel dazu im SEO habe ich sozusagen diese ersten Monate, die ein bisschen manchmal kritisch sein können, abhängig davon, wo der Kunde ja schon steht. Aber äh, wenn ich ein bisschen brauche in meinen SEO-Maßnahmen ein bisschen die Wirkung zeigen, übertauche ich das perfekt mit Google Ads. Und deswegen ist in diesem Projektstadt beides zu machen, also meiner Sicht ideal, wenn man es sich halt leisten kann. Genau.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, auch das sage ich immer wieder, ähm, es ist ja manchmal relativ schwer zu bestimmten Suchbegriffen von der Wettbewerbsdichte ähm, nach vorne zu kommen über den organischen Bereich. Da ist es vielleicht einfacher, da ist natürlich ein gewisses Budget muss vorhanden sein, dann über eine SEA-Kampagne das erstmal aufzufangen und dann natürlich strategisch zu entscheiden, macht es Sinn hier weiter, Zeit, Geld zu investieren, um in, in, um in den organischen Bereich reinzukommen, performt vielleicht mh, die, die SEA-Kampagne und kann ich mich erst auf andere Dinge fokussieren. Wichtig ist, dass ich ja in der Breite meine Strategie umsetze, um Sichtbarkeit aufzubauen. Ob das jetzt organisch ist, ob es jetzt paid ist oder kommerziell, wie, wie du es auch immer nennen willst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das immer so in die Köpfe bringt. Nicht entweder oder, sondern im besten Fall... Gemeinsam und, und dann ist es natürlich auch immer eine Frage, du hast gesagt, Budget. Ich muss ja nicht immer die volle Klaviatur an Keywords spielen. Ne? Also das
0: kann ich ja auch in meinem Budget so ein bisschen anpassen. Ne? Und man kann es ja auch super testen. Also auch wir haben ja manchmal Kunden, die nur Ads machen und danach sich SEO resultiert daraus, weil einfach Ads gut läuft und man sich dann natürlich irgendwann überlegt, der Kunde ja meist selber auch, können wir uns das nicht organisch, das Ranking holen? Und wie viel Zeit wird das dauern? Was wird das ungefähr kosten? Wie lange, was kostet es mich dann auch, das zu halten? Versus eben dauerhaft adspeziert zu schalten. Das sehr wohl trotzdem eine Strategie sein kann, aber manchmal ist da der Gedanke da, das irgendwann zu tauschen, und um das einfach dauerhafter zu haben oder auch mehr mehr in Wahrheit noch einmal zu bekommen als nur bei Ads, weil da ist da, die Klickrate ja kommt aufs Thema an, jetzt trotzdem noch geringer, als wenn ich im SEO auf Platz 1 bin. Und, aber es kommt einfach ganz klar ähm, drauf an, äh, auf deine Marktstrategie und wie dominant man auftreten möchte. Die letzte Kategorie ist der Kunde, der einfach, ähm, da zähle ich zum Beispiel About You, habe ich das ein bisschen beobachtet, die schalten, die wollen eigentlich so wie viele natürlich dominieren, also sprich in der Google Werbung da zu sein, organisch Platz 1, dann wenn Local und so weiter ein Spiel wäre, was jetzt About You wahrscheinlich nicht so interessiert, im Local Back zu sein und dann vielleicht in der FAQ und so weiter kennen wir das Spiel. Da versuchen ja viele sehr, sehr, sehr dominant zu sein und denen ist egal, ob sie gerade im SEO Platz 1 sind oder nicht. Bei Zalando zum Beispiel habe ich eher beobachtet, dass die sehr stark die beiden Bereiche voneinander abhängig sind. Also ich habe immer wieder Beispiele gesehen, wie gesagt, das kann aber jetzt irgendwie falsche Beobachtung auch sein, aber die waren nicht so aggressiv. Also sprich, wenn die organisch Platz 1 waren, waren in der Tendenz die die Google Ads nicht eingeschaltet. Während sie nicht auf Platz 1 waren, die tendenziell eingeschaltet waren. Kann Zufall gewesen sein, aber es zeigt einfach eher mehr zwei Strategien, die es geben könnte, zu sagen, mir ist es egal, ob der Kanal Google Ads für mich irgendwie in den Conversion lohnend ist, also Cost per Acquisition, also wie viel kostet mich der Kunde, lohnend ist oder nicht. Ich möchte einfach da sein, ich möchte einfach dominant sein und ich möchte vielleicht sogar noch sichtbar sein als als der andere, egal was es mich kostet, unter Anführungszeichen.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass man sehr auch als, als Test, als Proof of Concept für SEO quasi nehmen kann, wenn man so will. Wenn man vor der Entscheidung steht für bestimmte Suchbegriffe, die vielleicht eher im Short-Head-Bereich sind, die wettbewerbsumstärker sind, erstmal zu testen, wie gut ist die, der Traffic überhaupt? Klar ist das nochmal unterschiedlich, ob, ob SEA oder SEO auch von vielen haben vielleicht ein anderes Anspruchsdenken an einen organischen Suchtreffer als aus User-Seite gesehen, aber erstmal zu sehen, wie gut ist überhaupt der Traffic. Du hast gesagt, mit sehr, sobald ich da Budget reingebe, kommen unten Ergebnisse raus. Das heißt, ich kann für mich verifizieren, wie gut ist der Traffic, wie gut kann ich den auch wandeln und, und dann vielleicht sogar Rückschlüsse ziehen, wie sich das Ganze entsprechend denn darstellen würde, wenn ich es schaffe im organischen Bereich auf die vordersten Positionen zu kommen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger, auch strategischer Aspekt, den du da gerade hervorgehoben hast, äh, den ich da einfach nochmal so ein bisschen stützen wollte beziehungsweise nochmal so ein bisschen deutlicher darstellen wollte. Ähm, Jetzt ist es ja so dass ja so so ein gegenseitiges Befruchten SEO sehr möglich ist. Wenn wir da nochmal so ein bisschen weiterdenken. Was sind weitere Vorteile in beide Richtungen gedacht, wenn ich SEO und SEA kombiniere? Was sind noch für Punkte, die dir da einfallen?
0: Also diesen Vorteil, den ich meine zu erkennen, den habe ich grundsätzlich mit allen Maßnahmen. Also wenn ich zum Beispiel beobachte, dass der Kunde eben in Social Media organisch plötzlich explodiert oder also der irgendwie was voll trifft gerade, oder der von mir ist Fernsehwerbung, Radiowerbung macht, dann ähm, befruchtet sich das gegenseitig. Und warum ist das so? Ähm, Ich mache sehr oft, ich unterrichte auf vier Fachhochschulen, unterrichte das Thema SEO und mache sehr viele Tests mit meinen Studentinnen und Studenten. Und da lasse ich eigentlich sie immer eine Agentur suchen oder Suchergebnisse interpretieren oder einfach laut mitsprechen, was Sie sich gerade denken. Und wenn Sie dann sagen, okay, deine Aufgabe ist, bitte such dir jetzt Damenkleider aus ähm, oder eine Agentur oder was auch immer, und Sie gehen dann natürlich auf die Google-Suche, dann klicken Sie halt dann doch auf die Brand, die Sie kennen. Und das ist so dieses Spiel, diese Befruchtung des Touchpoints im Gesamtmarketing. Das ist ja alles in Wahrheit ein touchpoint ähm, dann hat das einfach gibt's, äh, löst das den Grund aus, warum Menschen dann auf mich klicken, obwohl ich nicht Platz 1 bin, sondern vielleicht Platz 4 gerade, aber meine Brand ist einfach bekannter, in dem Thema, in der Region, was auch immer und das hat aus meiner Sicht eben zumindest indirekte äh, eine indirekte Verbindung und genau.
1: Hm. Ich, <lacht> Entschuldigung, jetzt würde ich einen Schritt weiter gehen. Hm. Wir brauchen ja für beide Kanäle Landingpages. Inwieweit kann hier der eine von dem anderen Kanal profitieren? Also beispielsweise, wenn ich weiß, dass ich gute Signale bekomme über eine Landingpage, die ich vielleicht über den SEO-Bereich aufgebaut habe, sind das für mich sinnvolle Erkenntnisse für meine SEA-Landingpage oder ist das ein komplett anderes Spiel? Was sind so da eure Erfahrungen? Wie können die sich gegenseitig, vielleicht auch umgekehrt, zu sagen, ich habe eine Landingpage aus dem SEO-Bereich, die hat gute ähm, Werte bekommen, auch was was den Quality-Score angeht und welche Rückschlüsse kann ich da vielleicht auch für meine organische ähm, Seite ähm, ja, für Rückschlüsse ziehen. Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt?
0: Also, einmal auf die, in die eine Richtung auf jeden Fall. Also sprich, Google Ads ist ja sehr, man stellt ja Keywords ein und unterschiedlich eng. Und am Anfang lässt man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, abhängig von Budget und Strategie, aber egal wie eng man es zieht, man kriegt ja sozusagen über Google Ads einen Bericht, den Suchbegriffsbericht, wo man sieht, wo wurde meine Anzeige wirklich ausgespielt, was hat Klicks gebracht, was hat eine Conversion gebracht, wenn man jetzt in der Google-Suche, Google Ads-Suche sich anschaut. Um, und da gibt es ja wohl Themen, die aus meiner Sicht immer wieder aufpoppen. Dinge, die man einfach nicht am Schirm hatten. Um, zum Beispiel Zielgruppen, dass man dann doch äh, der Suchende sich als Zielgruppe identifiziert zum Beispiel. Also Punkte, 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 Thema als Senior. Ich hätte, ja. Und da gibt es noch ein paar Themen oder auch Frequently Asked Questions, also FAQs. Genau, also wir sind da eigentlich in ständiger Kommunikation zwischen den beiden Teams. Was sagt der Suchbegriffsbericht, auf was gehe ich im SEO, aber auch umgekehrt, was sagt mir die Google Search Console und ordnet der Landingpage zu, was könnte eine gute Idee sein und hat man das drüben in Google Ads schon getestet. Also geht in beide Richtungen, das häufigste ist glaube ich aber der Suchbegriffsbericht auf die Landingpage. Um da zu schauen, habe ich da wirklich alles schon bedacht was dann in Wahrheit hm. der Markt gerade anfragt. Hm.
1: Ja. Ja. Jetzt habe ich ja eben gesagt, oder auch du hast eben gesagt, dass es so eine strategische Geschichte sein kann, erstmal im mit Ads zu beginnen, weil ich kurzfristige Erfolge habe. SEO dauert erfahrungsgemäß immer länger. Was ist bei dem Fall, wenn jetzt beide Kanäle sich sehr gut entwickeln? Das heißt, der organische Bereich, du baust Rankings auf, Sichtbarkeit bis auf den ersten drei Suchtreffern vielleicht. Ist es dann überhaupt noch empfehlenswert, auch den Google Ads Kanal zu bedienen? Oder gibt es vielleicht umgekehrt auch andere? Und das ist ja letztendlich auch für ein für den SEO die Frage, die man sich stellen muss. Was ist die Zielstellung? Was will ich erreichen? Also nur Traffic aufbauen ist ja schön, aber am Ende des Tages soll der Traffic ja auch irgendwie monetarisiert werden, in welcher Form
0: auch immer. Wie sind da eure Erfahrungen? Um, also wir haben in Google Ads ja auch noch mehrere Disziplinen, das ist vielleicht vollständigkeitsweise auch sinnvoll. Wir haben ja Display, das ist das sind typische Banner auf anderen Webseiten, bringt mir irrsinnig viel Sichtbarkeit, aber meist wenig Klicks oder wenig Conversion. Dann habe ich natürlich YouTube als großen Kanal in der Google Ads Welt, wo ich genauso Leads oder Sichtbarkeit aufbauen kann. Und so, und, und so weiter. Und dann gibt es so Sonderthemen wie Shopping natürlich für Shops und dann natürlich die App-Bewerbung. Genau. So, und es ist die große Frage, wenn ich beide gut bediene, äh, ersetzt das eine das andere dann irgendwann? Also, wenn ich im See auf Platz 1 bin, kann ich Google Ads abschalten. Und unsere Erfahrung ist, das kommt auf die Branche an. Wir haben beide Tests und das ist ja auch immer schwierig abzugrenzen, äh, weil. Die Welt bleibt da jetzt deswegen nicht wegen unseren Tests vier Wochen stehen, sondern die entwickelt sich ja weiter und wir versuchen das herauszudenken, gemeinsam zu Kunden. Saisonalitäten, irgendwelche Bewegungen am Markt, was kann das noch beeinflussen? Theoretisch müsste ich ja was immer wieder aufdrehen, abdrehen, aufdrehen, abdrehen, um zu schauen, kriege ich das gleiche Muster. In Realität machen wir das nicht. Wir drehen es ab, testweise für ein paar Wochen, schauen uns an. Es gibt es irgendwelche Werte, die sich verdächtig oder im Vergleich zum Vorjahr oder sonstiges ähm, sich stark verändert? Und dann haben wir manchmal Cases, wo es fast keinen Einfluss mehr hatte. Das heißt, jetzt können wir verzichten. Und bei manchen haben wir meinen wir beobachtet zu haben, dass es sehr wohl einen Einfluss hat. Ähm, kommt sicher auf, wie gesagt, thema an, auf Klickraten. Ähm, ich sage immer im Ads, wenn ich eine Autopanne habe und der googelt jetzt oder ich habe mich aus der Wohnung ausgeschlossen, dann ist dem mehr egal, ob da jetzt Werbung ist oder nicht. Bei anderen Themen ist die Werbung wieder nicht so beliebt, wenn ich jetzt weiß ich nicht was. Also es ist themenabhängig und kann man nicht sagen, aber ich würde es auf jeden Fall testen. Genau, weil es kann eine Chance sein, dass ich mehr das Adsbudget sparen kann bei dem Thema und woanders natürlich weiter investieren kann.
1: Hm. Absolut. Das heißt, auch das ist, wenn man ja will, auch nochmal so ein bisschen aufgezeigt, die Wichtigkeit, wenn zwei unterschiedliche Teams agieren. Einmal SEO sehr, wie wichtig der gegenseitige Austausch ist. Also Und da sprechen wir immer wieder davon, dass SEO nicht als einzelne Abteilung zu sehen ist oder als einzelner Bereich in einer Unternehmung, sondern eher eine Art Schnittstellenfunktion oder also übergreifend, sage ich jetzt mal, in den, in, den, in den einzelnen Abteilungen relevant ist. Und wie sind da eure Erfahrungen? Ihr seid ja Agentur, habt viel mit Kunden zu tun. Und gerade dieses Zusammenspiel, klappt das gut? Und und wie was hast du da für einen Tipp? Weil das sind ja oftmals Potenziale, die man ähm, ja entweder verschenkt, ja, indem ich einfach unnötig Geld ausgebe, genau wie du gesagt hast, oder aber äh, ich mich besser stelle, wenn ich doch irgendwie beides lasse, weil es gibt unterschiedliche Anzeigentypen in, in Google Ads, hast du eben gesagt, ne? Auch Google Shopping und so,
0: das ist eure Erfahrung in dem Bereich. Also, mh, was ich mir immer anschaue, also wir, wie soll ich sagen, wir, wir machen so Retros mit unseren Kunden, wir denken immer so ein bisschen in Jahren. Das sind nicht unsere Verträge, die dich ehrlich binden, sondern ich finde, Marketing ist in Jahren gut gedacht, dass man sich das ein bisschen immer äh, zumindest in einem intensiveren äh, Ding überlegt. Ähm, was hat sich an Kennzahlen wirklich verändert? Welche Kanäle gehen gut, welche nicht? Was können wir lernen? Was können wir auch anpassen? Es ist ja nicht immer nur, Kanal funktioniert nicht dann, und jetzt gehe ich von dem Kanal, sondern was können wir daraus lernen? Was gibt es für Learnings auf andere Kanäle? Und das mache ich sehr gerne auf der einen Seite eben mit allen Gewerken oder mit allen Wissenden, das können ja interne oder externe Personen sein, wo man sagt, wie gut war Social Media, wie gut war SEO, wie gut war Google Ads, wie gut war Influencer-Marketing und wie gut war unser Vertriebsteam um dann nämlich äh, Parallelitäten oder irgendwelche Erfahrungen miteinander auszutauschen. Sehr, sehr wichtig, es macht nicht auf Wochenbasis Sinn, aber einmal im Jahr super, super sinnvoll. Also ich äh, kenne, wir haben ein Hotel in Vorarlberg, äh, wenn man sich Österreich vorstellt, Wien und Vorarlberg sind extrem weit auseinander, aber da fahren wir auch alle persönlich hin, sind dann acht Agenturen oder so, ähm, die sich dann wirklich einen ganzen Tag austauschen, was wie gut funktioniert. Und die Kennzahl, die ich immer empfehle, auch wenn wir nur als SEO da sind, sind immer zwei Sachen. Weil das, das hat was mit einem Touchpoint-Spiel zu tun, das man leider manchmal vergisst. Wir schauen uns immer an, wie entwickelt sich der Gesamtumsatz. Und natürlich, wie entwickeln sich, wenn man es weiß, auch die Mitbewerber in deren Umsätzen und Co. Also ich schaue mir im SEO auch immer an oder im Google Ads auch. <kühm> Traffic, klar, ganz klar Conversion-Umsätze, ist eine harte Währung, die muss da sein. Aber auch Gesamtumsatz weil wenn ich im SEO oder auch im Google-Ads-Kampagnen mehr Sichtbarkeit ähm, schaffe oder die Website sogar verbessere, wenn man ein bisschen Conversion-Rate-Optimierung macht oder ganz egal, hat das Einfluss auf den Gesamtumsatz, auch wenn zum Beispiel mein Kanal jetzt nicht besser wurde, dann geht es nicht darum, um mich irgendwie schützend von meiner Leistung zu stellen, sondern weil die Welt halt, wie soll ich sagen, in manchen Situationen reagiert mir jemand schnell auf ein SEO-Ergebnis oder Google-Ads-Ergebnis oder ähm, nur weil ich jetzt vier Monate lang gute Sichtbarkeit erzeugt habe, klicken sie dann genau in dem Moment, wo sie mich mein Gewerk suchen oder mein Produkt, auf mich, weil sie meinen Brandnamen schon kennen. Aber das ist ein Gesamtspiel an Vertrieblern, an, an Touchpoints, was halt gibt im Marketing. Und deswegen finde ich das so schwer abgrenzbar. Fakt ist natürlich, wenn ich Marketing äh, Energie investiere und Conversion ist mein Ziel, dann ist ganz klar, dass der Umsatz sich auch in irgendeiner Form ähm, entwickeln muss. Das muss man halt reflektieren. Die Schwierigkeit
1: ist ja die, ich sag mal, den Return of Invest beider Kanäle zu berechnen und vergleichbar zu machen. Jetzt ist das natürlich bei Google Ads wesentlich einfacher in der Regel. Ähm, was ist da dein Tipp? Also wie kann ich es schaffen, beide Kanäle wirklich auch so zu vergleichen, auch von der Umsatzseite, von der Conversion-Seite, dass man hier auch wirklich eine nachhaltige oder fundierte Aussage treffen kann, zu sagen, ich stelle den einen Kanal vielleicht ab, ich bin bei dem anderen schon so erfolgreich oder ich lasse doch lieber beide Kanäle parallel laufen. Ähm, hast du da einen Tipp und eine Vorgehensweise?
0: Also es ist natürlich schwieriger. Wenn Ads rein conversion-orientiert ist, ist das natürlich einfach abzugrenzen. Dann kann ich sehen, was wirken meine Kampagnen. Dann kann ich mir, weiß ich, okay, wie viel kostet mich der Neukunde? Trotzdem schwierig, was ist Bestandskunde, Neukunde und so weiter. Und da beginnt es schon sozusagen komplizierter zu werden, weil mir das jetzt ein Standard-Tooling nicht auswertet mehr. Also da muss ich mir schon ein bisschen was Gedanken machen dazu. Grundsätzlich weiß man relativ schnell Cost pro Conversion im Schnitt und wenn man sagt, das ist ein Neukunde und man weiß, wie viel bringt mein Kunde jetzt die nächsten zehn Jahre oder drei Jahre oder zwei Jahre Umsatz, wenn ich diesen Erfahrungswert habe, kann ich relativ schnell ausrechnen, ist Google Ads rentabel oder nicht. Also sprich, Beispiel, ein Kunde kostet mich im Einkauf 100 Euro, der Deckungsbeitrag der ersten Bestellung ist aber nur 50 Euro Klingt eigentlich schlecht, wenn du den Customer Lifetime Value aber weißt, dann, und der bringt dir die nächsten zwei Jahre aber 4.000 Euro Deckungsbeitrag, dann ist das ein echt guter Deal. So, Das sind sehr wichtige Zahlen, die du eben verstehen musst. Und im SEO ist die Abgrenzung eben viel, viel schwieriger. Also man kann natürlich den SEO-Traffic in der Search Console immer trennen zwischen Brand und Non-Brand-Traffic, ähm, Eh klar, aber danach die Daten sind so schwierig, weil ich ja keine Parameter mitgeben kann. Also ich kann ja nicht sagen, wenn der über die Google-Suche organisch kam, auf meine Damenkleiderkategorie, kategorie ähm, dann weiß ich ja nicht mehr, also ich habe keine User-ID, die ich da durchschleife, zwischen war der, jetzt Organ, äh, war der jetzt Brand-Traffic, also war meine Marke als Keyword mit dabei, oder Non-Brand-Traffic, also ein wirklich neuer neuer Kunde. Und genau, ich finde im SEO kann man das nur in einer Art und Weise steuern, auf welche Ziele du dich konzentrierst. Also, wenn dir, das ist ein typischer Fehler von jüngeren Agenturen oder Agenturen, die den Fokus nicht so stark auf SEO haben, wir machen SEO und schreiben viele Blogartikel. Völlige falsche Suchintention, wenn der Kunde ein beschränktes Budget hat und Verkauf ist super wichtig, dann nehme ich einen Blog nur dazu, wenn ich wenn ich Authority brauche und solche Dinge, aber ich versuche eher meine Kategorie-Seiten am Shop zu optimieren und nicht Blogartikel zu schreiben, weil ich weiß, dass Damenkleider jetzt online kaufen, ein erfundenes Beispiel, mir natürlich mehr Kunden bringt, als was könnte ich nächsten Sommer anziehen. So, Das heißt, mit der Auswahl der Keywords, eh logisch, kann man sehr gut steuern. Da gibt es ja dann den neuen Begriff Performance SEO. Ich kenne nicht so viele Methoden, um das dann leider zu messen. Es ist nur halt... Gesamttraffic organisch, was bringt man das an Umsatz? Das kriege ich schon hin. Ähm, und äh, genau. Das wäre für mich ja auch zum Beispiel,
1: wenn man das einigermaßen gut differenzieren kann, Gesamtumsatz organisch versus paid, wäre das ja auch eine ganz wichtige Metrik ähm, zu sagen, ich bewerte, die SEO-Keywords quasi, mit denen ich ranke, jetzt rein monetär, wenn ich das mal hochrechne, versus was muss ich jeden Monat bei Google Ads für dieses Keyword ausgeben, um dann auch zu sehen, welches dieser Kanäle ist für mich der günstigere Kanal und dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Entscheidungen, die ich treffen muss. Reicht mir der, der reine SEO-Traffic oder muss ich einfach eine Art Mischkalkulation fahren und die SEA-Kampagne dazuschalten, damit ich ausreichend, ich sag mal auch Umsatz mit mit diesem Bereich generieren kann? Also das kann man schon komplexer deklinieren und, und sollte man so in dieser gesamten, ich sag mal, gesamten Mix, im Online-Marketing-Mix-Brille dann
0: auch schon äh, zum Teil sehr detailliert sich anschauen. Ja. Also wir möchten eins dazu sagen, das ist ja immer der Versuch, ist eh klar. Wir wollen versuchen, die Welt ganz einfach, ganz messbar darzustellen. Aber wir Menschen funktionieren ja nicht so, immer rein rational oder es ist auch immer schwer abgrenzbar. Und äh, Henry Ford, glaube ich, ist, hat das berühmteste Marketing-Zitat gebracht oder für mich zumindest, ähm, 50 meiner Marketingausgaben ausgaben sind ähm, unnutz, unnütz. Ich weiß halt nur nicht, welche 50 Prozent. Und das ist für mich jetzt wieder diese Kerbe des Touchpoint-Spiels, weil dann lese ich vielleicht einen tollen Blogartikel ähm, von PageRangers, dann höre ich einen tollen Podcast, dann treffe ich dich auf einer Konferenz und ich bin nie konvertiert, welcher Kanal, waren die jetzt schlecht oder nicht und ich konvertiere dann, weil ich eine E-Mail krieg. Dann ordnen wir den Umsatz der E-Mail zu, aber die hätte es nie gegeben, wenn es die anderen nicht gäbe. Aber welche hängen jetzt zusammen und welche nicht? Und da wir trotzdem device-übergreifend aktiv sind, muss das Gesamtergebnis aller Marketingaktivitäten, wenn man wachsen möchte, ein Wachstum zeigen. Sonst muss man diese Kriterien mit, also sozusagen rauf und runter schieben, was sein Gefühl am Ende des Tages ja auch sagt oder die Experten empfehlen und dann entscheidet man. Es ist halt nicht exakt, kann man machen, was man will. Ich jetzt auch gerne als Agenturinhaber, dass ich genau sage, da investiere ich 100 Euro, das ist 100 Prozent, bringt mir das 300.000 äh, Umsatz. Es ist halt leider nicht so.
1: Ja, ja manchmal ist es auch so, ist zwar auch für, für eine gewisse Zeit nicht so ganz äh, geschickt unter Umständen, aber einfach mal den, den SEA-Kanal abzudrehen, wenn ich beide... Ähm, wenn ich ein gutes Niveau für beide Kanäle habe, um zu sehen, was bleibt übrig, weil ne, SEA ist ja der kurzfristige, der direkte Kanal. Das, ich kann nicht irgendwie sagen, ich baue jetzt, schalte meine organischen Rankings ab und gucke, wie jetzt SEA funktioniert und kann das entsprechend bewerten. Also umgekehrt wird es gehen. Ähm, und dann ist ja die Frage, welche Tools kann ich nutzen, du hast eben schon mal die Google Search Konsole genannt, um möglichst eine gute Einschätzung äh, zu bekommen, welche Kanäle wie gut funktionieren. Gibt es da noch andere Tools, Google Analytics? Was ist da noch wichtig aus deiner Sicht, die man da immer im im Blick haben sollte?
0: Ähm, Ehrlich gesagt, unsere Basis sind eigentlich immer Data Studio Berichte. Also wir bauen uns selber Berichte zusammen. Ähm, Und da ist ehrlich gesagt... Wir hatten schon jeden Komplexitätsgrad, sagen wir es mal so. Wir hatten schon 100.000 Integrationen von SEO Tools, Google Ads ist angebunden, das CRM ist angebunden, was auch immer. Am Ende des Tages hat uns nicht so, viele, also so viel Information geliefert diese Reports für uns selber nicht und für den Kunden nicht. Wir sind dann meist eben zurückgegangen und wir sind auf was ganz simples eigentlich und zwar die die schlichte die schlichte Frage an den Kunden, und das finde ich eine sehr effektive Maßnahme, einfach zu fragen: Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und es ist egal, was der sagt, das speichere ich mir ab. Und dadurch kann ich sozusagen, das ist so für mich als Agenturinhaber auch so eine gute Messgröße: Wie viel spreche ich mich auf YouTube an, auf Podcast, auf Blogartikel, auf Messeveranstaltung, was auch immer? Was erzählen mir die Leute? Und was sagt mein CRM, woher die Anfragen kommen? Das kann ich beim Online-Shop auch After-Sale abfragen. Das ist ja mittlerweile auch immer beliebter, um ein Gefühl zu kriegen, durch was wurdest du auf mich aufmerksam und was hast du dir gemerkt? Gibt es viele Gründe, die dann äh, sozusagen, genau. Also die User-Befragung ist, glaube ich, eine Datenquelle, ähm, die ich unbedingt brauche. Der Rest Mhm. ist Klassiker, ein Analytics-Tool, AdWords, Search Console, Mhm. SEO-Tools, wenn es um unsere Kanäle geht.
1: Naja, ja. nutzt den denn auch jetzt zum Beispiel, um besser abschätzen zu können, Google Analytics auch, um, ich sag jetzt mal, eine Bewertung vornehmen zu können. Also ich kann ja beispielsweise sehen, Absprungrate, Verweildauer, das kann ich sehen für den organischen, für die organische Seite, das kann ich aber auch sehen für die, für die sea Page. Habt ihr da oder könnt ihr da Rückschlüsse ziehen von dem einen für den anderen zu sagen, ne, da sind bestimmte Verweildauern zu sehen, das heißt, das scheint ein spannendes Thema zu sein. Das kann ich jetzt auf die einen oder anderen Kanäle übertragen. Und wie ist es mit dem Thema Heatmaps zu sehen, wie ist so die Verteilung, Also wie bewegt sich der Nutzer auf der Seite? Auch da könnte man ja theoretisch Rückschlüsse für den einen und für den anderen Kanal.
0: Ja, das machen wir, sogar sehr intensiv, aber wir machen es ein bisschen kanalunabhängiger. Also ja, ich sehe sowas wie Verweildauer, die zum Beispiel bei Ads immer viel schlechter ist, als über den SEO-Kanal, auch wenn es eine und dieselbe Page ist. Egal wie toll die Anzeige formuliert ist oder wie genau treffend das Keyword ist, Das ist so ein Phänomen, das ist so. Also der SEO-Traffic ist schon immer der, der sozusagen treffender ist oder sich zumindest länger mit mir beschäftigt. Und danach gehen wir eher in eine objektive oder der Versuch einer objektiven Beobachtung, nämlich wir machen User-Tests en masse, also mit Tools oder mit Einladungen, also wirklich auch real und das Häufigste ist einfach, ich screenshotte zum Beispiel den Mitbewerb meine Zielseite, die Mitbewerber und frag einfach fremden Leuten, die keiner dieser Brands kennen, wo würdest du auch einkaufen, was verstehst du? Und dann arbeiten wir eher in einem Conversion, also CAO-Thema, als dass wir dann den Kanal einzeln uns anschauen, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist das auch... Der Facebook-Experte sagt, also wird natürlich seine Kampagne aus seiner Sicht beurteilen und sagt, passt für mich die Zielseite? Ja, nein, was kann ich aus meiner Sicht herauslesen? Und das versucht der Google Ads auch. Ähm, ja, Wir gehen dann eher, den, dass wir das nicht trennen. Eine Frage, die auch immer wieder gestellt
1: wird, die würde ich gerne mal an dich als Experten weitergeben. Sind Keyword-Sets different? Also, ähm, oft heißt ja immer, ja, dass das, das Keyword Set, was du für deine organische Sichtbarkeit identifiziert hast, das kannst du gleichzeitig auch für Google Ads verwenden. Ähm, Wenn gleich es ja hier schlau sein kann, auch eher vielleicht den transaktionalen Bereich bei Google Ads abzudecken. Ähm, wie sieht das in der Praxis aus? Also sind die sehr ähnlich oder ist es ganz wichtig hier auch nochmal zu differenzieren und da nochmal unterschiedliche Betrachtungen für die, ich sag jetzt mal beiden Keyword-Sets, die man verwendet aus unterschiedlichen Gründen. Einmal um den gezielten Aufbau im organischen Bereich zu forcieren, um das Keyword-Set zu monitoring, zu analysieren, wie wie erfolgreiches ist oder nicht und auf der anderen Seite um entsprechend ja Kampagnen zu schalten auszusteuern und dann gezielt die Werbebotschaft zu transportieren
0: wie sind da eure Erfahrungen also können schon sehr stark unterschiedlich sein tatsächlich weil einfach es andere Ad-Strategien gibt die ich im SEO gar nicht fahren kann also was ist der Klassiker ich schalte auf den Firmennamen meines Mitbewerbers das werde ich niemals im SEO schaffen, mir dieses Ranking zu holen und wenn, dann ist es wahrscheinlich ein ja, schwieriges Thema. Aber es geht auch so um so Dinge wie, mh, zum Beispiel gibt es im Ads kann ich ja relativ schnell sagen, das ist das Thema und alle Keyword-Sets oder alle Keyword-Ausprägungen davon haben zwar per se nicht viel Suchvolumen, ich versuche aber trotzdem, dass ich einfach sofort sichtbar bin. Beispiel irgendwie B2B-Themen, die einfach riesige Budgets, sagen wir mal IT-Security oder solches, ähm, da empfehle ich eigentlich jeden. das hat zwar per se nicht viel Suchvolumen, in Summe aber schon, im SEO schwierig zu targetieren, alle Kombinationen, Hunderte, Im Ads ist das gleich geschaltet, kostet 200, 300 Euro im Monat, sage das heißt, ich, müsste es ein No-Brainer, wenn man da irgendwie, ähm, also es ist strategisch, kann das durchaus komplett unterschiedlich sein, plus ich kann im Ads ein bisschen spielen mit wenn die Suchintention nicht hundertprozentig passt. Also sprich, wenn das Thema eigentlich informationsorientiert wäre, ich mich trotzdem versuche, eine transaktionsorientierte Anzeige hineinzuschummeln. Das würde ich im SEO hm. nie schaffen. Also ja, schon, doch, wenn, wenn, die,
1: wenn die Serps auch divers sind, ne? ja, wenn Google genau. noch nicht verstanden hat, was ist es, eine? dann macht das auch total Sinn. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, auch das ist ja ein Gedanke, dass man in dieser Customer Journey denkt. Also wann ist der, der Google-Ads-Kanal für mich der relevante? Äh, wo will ich die Leute in, welche, in, welche, in welcher Touchpoint-Phase, mit welcher Botschaft ähm, entsprechend treffen? Das kann ich natürlich so ein Stück weit besser unter Umständen steuern mit, 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 äh, mit einer SEA-Kampagne. Hängt immer so ein bisschen natürlich vom, ähm, von der organischen Breite ab, die ich schon dann mit für Keywords oder Sichtbarkeit bekomme. Aber auch das ist nochmal so ein Thema, dass man das aus dieser customer journey Dank User-Zentrierung, wie ich immer so schön sage, halt immer sehen. Sollte. Hm. Ähm, Jetzt ist es ja so, ähm, was gibt es noch für, ich sag jetzt mal, Ideen, die man sich so gegenseitig zuspielen kann? Also, ich denke da zum Beispiel an das Thema Snippet-Optimierung. In Google Ads habe ich ja auch einen einen Titel den ich schon mal im besten Fall durchoptimiert habe, ich weiß, was gut funktioniert und was vielleicht weniger gut funktioniert, kann ich mir hier ähm, auch Hilfestellungen holen, Inspirationen holen, um um da vielleicht auch immer gar nicht im Bereich von zu profitieren oder umgekehrt genau?
0: Mhm. Ja, ich finde, also... Uh, Snippet Optimierung, Title, Meta Description, SEO ein wichtiges Thema, aber nicht schnell testbar finde ich. Also, es ist ja immer schwierig, hat sich die Welt jetzt weiter gedreht und sind gewisse Bewegungen, uh, warum ist das so? Und Das andere, und das kann ich im Ads, ist das Standard sogar, dass ich auf das gleiche Keyword-Set gleich immer drei, vier Texte parallel schalten lasse. Das heißt, die werden immer 100 kriegen dies gesehen, 100 kriegen das Argument, 100 kriegen das Argument. Es ist immer das gleiche Thema, Damenkleider. Aber es gibt immer einen kleinen Unterschied daran. Und ich kann, äh, wir machen das immer so, dass halt, sagen wir mal, vier Anzeigen, Texte geschalten werden. Die zwei schlechtesten werden nach einem Monat eliminiert, mit zwei neuen Hypothesen hineingespielt und dann äh, wird wieder getestet. Das heißt, ich bin viel schneller im Testen, habe theoretisch bessere Datenzahlen, Fakten oder kann es besser abgrenzen. Und dann kann ich mir natürlich anschauen, was interessiert den Kunden wirklich, was ist ihm denn wirklich bei mir wichtig, was für Argumente. Und das hat nicht einen Impact, also das hat einen tollen Impact auf der SEO-Title Meta Description, aber sogar vielleicht auch auf meinen Up of the Bereich auf der Landingpage. Was ist denen wichtig? Regieren die mir alle auf äh, versandkostenfrei? Und ich dachte, das ist eh basic schon oder kostenloser Rückversand. Und äh, genau, und das kann ich super cool testen sicher viel getestet als im SEO-Bereich.
1: Jetzt müssen wir natürlich in, in Zeiten von KI auch darauf zurückkommen. Ähm, wie, in, wie weit kann KI euch helfen, für beide Bereiche, ähm, ich sage jetzt mal Anzeigen zu gestalten, ki- ähm, klickstarke äh, Anzeigen? Habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht, Tests mitgemacht? Und gehört das zum Alltag für beide Kanäle oder vielleicht auch nur für einen Kanal?
0: Also, ich würde mal sagen, ist eh klar, KI ist jetzt, glaube ich, aus dem Agenturwesen kaum mehr wegzudenken. Also, es ist in jedem Prozess irgendwo mittlerweile drinnen. Genau, im Google-Ads-Bereich kommt Google eigentlich mit einem Kampagnentyp. Der nennt sich Pmax, ist seit, ich schätze mal, jetzt an einem Jahr wahrscheinlich draußen. Und das Prinzip davon ist so, dass ich sage, ich sage ihm gar nicht mehr, wie der Text es auszuschauen hat oder solche Dinge, sondern ich sage ihm einfach, schau. Das sind meine Texte und Argumente, die ich glaube, die sinnvoll sind. Das sind Bilder, die ich habe und das sind Videos, die ich habe. Und man sagt, das ist die Zielgruppe, die ich mir wünsche und das ist mein Ziel. Also ich hätte gerne Conversion im Online-Shop. Verbinde ich das, damit das Google Ads auch sieht. Und Google sagt, ich finde für dich das Zielpublikum. Ich teste alles aus. Welche Bild- und Textkombination am besten funktioniert? Man hat weniger Möglichkeit tatsächlich einzugreifen. Ähm, und genau, und da ist sozusagen KI voll im Einsatz. Also der, der arbeitet dann. Sind auch tatsächlich, wir, wir challengen immer diese manuell erstellten Kampagnen gegen PMAX, manchmal, aber in der Tendenz ist bei sieben von zehn bringt die PMAX Kampagnen, also diese KI-gestützten Entscheidungshilfen, wo die Maschine selbst entscheidet, bessere Ergebnisse ja, als wir mit spreche. als Profi.
1: Mhm. Ja, cool. Das wenn wir so ein bisschen mal zusammenfassen. Glaube ich, ist rausgekommen, dass die Kombination aus SEO und SEA absolut sinnvoll ist. Na, SEO für langfristigen Erfolg, für langfristig, für nachhaltigen Erfolg, wenn man so will. SEA für den kurzfristigen Boost oder wenn ich genug Geld habe, natürlich auch für mittelfristig, gar keine Frage. Und, und dann kann ich immer an der Stellschraube justieren, SEO, äh, mit zunehmender Sichtbarkeit im SEO, kann ich prüfen, ob es sinnvoll sein kann, vielleicht die Budgets im SEA-Bereich für die Keywords zu reduzieren, aber sollte ich auch testen, Damit ich sehe, dass nicht nur das Traffic-Aufkommen weiterhin da ist, sondern auch am Ende des Tages der Output, also sprich in indirekter Form auch Umsatz. Ähm, Wichtig ist, haben wir auch gesagt, so diese Learnings von beiden Welten zu verknüpfen bzw. zu projizieren, auch hier nochmal zu testen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, dass man hier viel testen sollte, das ist gerade auch so was Optimierung angeht. Gibt es noch irgendwas, wo wir gesagt, wo du sagst, das haben wir vergessen, was noch wichtige Aspekte sind oder Tipps vielleicht, worauf man da gerade bei dieser Kombination und diesem gegenseitigen Wechselwirkungen und Wechselspiel zwischen SEO und SEA, was man da noch berücksichtigen sollte?
0: Na, ich glaube, das Wichtigste haben wir dazu gesagt. Also dieses Conversion- und Touchpoint-Spiel, das ein bisschen mehr zu verstehen und immer zu schauen, wenn ich beides mache, bringt mir das in Summe mehr oder beeinflusst es auch andere Kanäle, die ich mir vielleicht jetzt nicht so anschaue, konvertiert plötzlich meine Facebook-Kampagne besser, wenn wir Google Ads machen. Also immer so diese Gesamtanzahl, Conversion, Umsatz und und der Austausch mit anderen Gewerken.
1: Habt ihr Erfahrungen sammeln können, was, ich sage jetzt mal, SEO gleich höheres Vertrauen der Nutzer versus SEA ähm, man weiß, dass es kommerziell ist, man kann zwar ein präziseres Targeting fahren, aber ähm, habt ihr da Erfahrung gesammelt oder ist das recht äh, individuell und unterschiedlich?
0: Ich merke es vor allem in den User-Tests, wenn ich die Leute frage, warum hast du jetzt nicht auf die Werbung geklickt und die sagen, wie soll ich sagen, da gibt es ein also ein Missvertrauen manchmal. Ähm, da gibt es Menschen, die aus Prinzip nicht auf Werbung schalten und nur auf den SEO-Bereich klicken. Ähm, Manchmal ist das verschwimmend, manche Personen sehen den Unterschied nicht mehr, zum Beispiel mobil ist das manchmal ja wirklich schon sehr schwierig zu erkennen, aber das gibt es ja wohl. Und das kommt wieder aufs Thema an, wie gesagt, wenn ich mich aus der Wohnung ausgesperrt habe und ich brauche schnell einen Schlüsseldienst, hauptsache es kommt wer, bin ich vielleicht jetzt nicht so pingelig, ähm, aber der SEO-Bereich ist immer der viel, gibt es viel mehr Trust da drauf, ganz klar. Deswegen habe ich auch dort höhere Klickraten, das ist sicher einer der Hauptgründe.
1: Das wäre jetzt noch die letzte Frage, <lacht> Klickraten. Du hast es jetzt quasi schon vorweggenommen. Ist das so, dass du wesentlich höhere Klickraten hast? Gibt es da auch Unterschiede? Also ich sage jetzt mal, kann ich mir vorstellen, Google Shopping sieht vielleicht noch ein bisschen anders aus. Das ist auch ein bisschen vielleicht von der, von der Werbeform abhängig. Aber wie würdest du das so
0: aus der Erfahrung sagen? Also früher war meine Antwort ganz klar, viel höhere Klickraten im SEO-Bereich. Ähm, heute kommt es echt darauf an, weil es gibt Google Suchen, da hat überhaupt nur mehr der Platz 1 organisch eine Chance, Klicks zu bekommen, weil einfach der Rest der Platz 2 schon so weit weg ist, weil ich die FAQ-Box Local Pack, dann habe ich vielleicht die Ads-Anzeige, darunter das Shopping, vielleicht noch eine Position 0, schwierig, echt schwierig manchmal. Ähm, es kommt wirklich situativ darauf an, man kann sich aber pro Keyword einfach das Bild von Google, zumindest das aktuelle, anschauen Und da kann man eh so ungefähr abschätzen, wo muss ich denn sein? Also umso weiter oben, umso besser, so wie bei der Webseite auch. Wo muss ich denn überhaupt sein, damit ich überhaupt noch Aufmerksamkeit kriege? Und das ist bei manchen, wenn das so eine, sage ich mal, klassischere Google-Suche ist mit vier Anzeigen und nur SEO-Ergebnissen, ist der Platz 1 deutlich höher, als ich im Ads generieren kann.
1: Hm. Ja, spannend. Sebastian, ich danke dir sehr für deinen Blick mal in die Perspektive auch diese Wechselwirkung, wie ich es immer sehr gerne nenne, zwischen SEO und SEA und ich glaube, das ist immer wieder ein häufiges Thema und auch nicht nur die beiden Kanäle, sondern vielmehr auch so diesen gesamten Marketingmix, den man sehen sollte, ist natürlich immer eine Budgetfrage und bei kleinen Unternehmen ist es vielleicht sinnvoller, sich immer auf einen Kanal zu fokussieren, aber grundsätzlich macht es einfach total Sinn, wir haben es eben gesagt, auch aufgrund der Customer-Journey denke, aufgrund der verschiedenen Touchpoints, die ich mit meiner Zielgruppe habe, und auch die Vorlieben, die meine Zielgruppe hat, in welche, über welche und in, in welchen Kanälen man äh, entsprechend Inhalte kommuniziert, macht das einfach total Sinn. Aber gerade hier nahelegend ja auch, was wir auch besprochen haben, diese Learnings, die man sich gegenseitig ähm, verwenden kann und da auch entsprechende, auf, auf, die anderen, auf den anderen Kanal jeweils projizieren kann, finde ich total spannend. Und von daher danke dir sehr für deine Insights und ja, bleibt alle gesund. Danke.
0: See you Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.